0: Bienvenidos a Un Café Entre Dos, un podcast para hablar de la vida.
1: Porque las mejores historias nacieron con un café. Hola, ¿cómo has estado? Gracias por llegar hasta este nuevo episodio del podcast Un Café Entre Dos. Mi nombre es Babi y ya aquí se va a presentar la mitad.
0: Volvemos con la mitad. <risa> <risa> Hola, mi nombre es Julio y gracias por haber llegado hasta acá. Si ya escuchaste los capítulos anteriores, muchas gracias por eh, llegar hasta este y darnos la oportunidad de entrar eh, en ese círculo por, por permitirnos conversar contigo. Y si no nos has escuchado, pues bueno, te invitamos a que vayas a los dos primeros capítulos.
1: Recuerda que ya estamos en todas las redes sociales, incluido ¿qué? Ex... Y YouTube, ya finalmente, después de mucho trabajo, porque le recordamos que nosotros somos totalmente empíricos en todo este proceso. Y aquí Julio se ha tenido que ver bastantes horas de tutoriales para saber cómo <ríe> subir el primer y el segundo capítulo a YouTube. Pero ahí también estamos, como un café entre dos.
0: Exacto, nos encontramos en todas las redes. En como... Menos
1: en Instagram, que estamos como un café entre dos podcast.
0: Pero creo que si pones un café entre dos, igual somos los primeros que salimos.
1: Madre mía, el creo. ego. El ego. <risa> bueno, nada, que gracias por, por quedarte en este nuevo capítulo. Hoy queríamos también empezar agradeciendo la acogida y la aceptación que, que ha tenido el segundo capítulo, el de la semana pasada, que hablamos sobre lo que ha sido para nosotros el proceso de migración.
0: Un poco lo que fue para lo que significa emigrar un poco, no solo lo que significó para nosotros. Creemos claro, que hablamos desde bastante... nuestra perspectiva. Exacto, eso es otra cosa. Eh, siempre hablamos desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia, en ningún momento somos autoridades de temas. De, de no, migratorios, de los temas. ojalá
1: y fuéramos autoridades migratorias para no haber pasado tanto trabajo ni ver a tanta gente pasando trabajo. Pero básicamente eso, que, que bueno, esto siempre se lo hemos dicho, eh, se trata de la conversación que tendríamos con cualquier amigo, con sus luces, sus sombras, sus aciertos y sus desaciertos. Entonces, eh, lo que les decía, que hemos tenido un, un feedback eh, bastante lindo, eh, hacíamos una pregunta, lanzábamos una pregunta... Durante la semana pasada, para saber qué había sido lo mejor y lo peor de las personas que nos habían escuchado en cuanto a inmigración, y tuvimos respuestas que realmente nos conmovieron muchísimo. A una compañera nos comentaba, una compañera de trabajo que durante un tiempo vivió en Estados Unidos, y nos comentaba que, que el capítulo de la semana pasada le había llevado a ese momento en el que se despidió de sus padres con una nota en la heladera. Y, y nos decía, y escuchándolos yo trataba de imaginarme ese momento en el aeropuerto y no era capaz, porque de una manera subconsciente había bloqueado el recuerdo para preservarse un poco, digamos. Otra amiga también nos comentaba que lo, mejor, lo peor de emigrar había sido tener que dejar atrás a sus tres niños y a la vez lo mejor de emigrar era que con el tiempo había podido reunirse con sus tres niños acá en el Uruguay y darle una mejor vida de la que tenían en Venezuela, obviamente. Tuvimos de verdad respuestas preciosísimas mmm, en momentos muy emotivos de amigos que nos mandaron audios, incluso muy conmovidos y que obviamente también nos conmovió a nosotros.
0: Claro, creo que es un tema que al 80% de, de nuestra pequeña comunidad que nos siguen y nos escuchan eh, les toca muy de cerca porque la mayoría han emigrado... Y hay otro por ciento que incluso todavía hoy está en la isla, que también piensan emigrar. Y como quiera que sea, es un tema que, que los toca bastante de cerca. Y, bueno, Babi es de Llanto Fácil. ¿Yo? Sí, sos de Llanto Fácil. <risa> <risa> y, y realmente... Eran para, para llorar. A mí se me hizo un nudo en la garganta. Porque yo sí mucho... soy duro.
1: Porque los hombres no lloramos. <risa> los hombres hizo... Somos machos. Se me hizo un Nos nudo en la garganta. No lloramos y tomamos sopa.
0: Con... Y si tomas sopa, la tomas con tenedor.
1: ¿Y de pie? Mirando la novela.
0: No, la novela la tienes que mirar de reojo.
1: <risa> Qué estupidez más grande. <risa> ya empezamos.
0: Y, y sí, realmente eran mensajes muy, muy conmovedores. Mensajes que se sentía en la voz, eh, personas
1: sí, emocionadas,
0: quebradas incluso en algún momento. Y, y es algo muy lindo. Decíamos, Babi le decía a, a un amigo que si solo hubiera llegado este capítulo a él, con esa devolución que tení, que tuvimos de él, ese mensaje que nos pasó, era más que suficiente. También tuvimos la alegría de bueno, uno de nuestros grandes amigos, grandes de verdad, eh, que lo escuchó y también nos dijo lo mismo o sea, no tengo nada que, que decirle eh, para nosotros es muy importante y, y que lo hayamos conmovido a él también okay. es, es bastante importante sí, para sí. nosotros
1: otro de los mensajes más lindos que yo creo que también recibimos fue el de una amiga que justamente está en Cuba una niña a la que prácticamente hemos visto crecer eh, desde aquí te mando un beso enorme tú sabes quién eres y, y ella nos decía, yo que me he quedado sola en Cuba, que todos mis amigos se han ido, por el tiempo que duró ese capítulo, esos 48 minutos, eh, volví a estar acompañada de, de ustedes y, y volvimos a reírnos, incluso rememoró momentos que, que habíamos compartido.
0: Y es cómico porque también eh, hemos recibido eh, de ella también, pero de muchos... Que nos han dicho en los mensajes, eh, nos hemos agarrado hablando con ustedes, ¿sabes? Sí. interrumpiendo en pocas, hablando con ustedes. Pero
1: eso lo pueden hacer, ¿eh? Les doy el mismo consejo que le di al otro, no, a otro amigo.
0: No lo hagan en público porque la verdad claro. se vería un poco feo.
1: Por eso
0: Sí, podrían llamar de momento a un psiquiatra, ¿no? Pero. Está bueno. Si están solos, háganlo.
1: Sí, sí, respóndanos ahí. Y si no, a medida que lo vayan escuchando, nos van dejando comentarios en cualquiera de las redes sociales en las que ya saben que estamos. Eh, nos van dejando ahí saber eh, qué les parece. Si es bueno, eh, queríamos aclarar que aunque ese primer capítulo y de hecho podemos hacer incluso otro sobre más específicamente lo que ha sido para nosotros emigrar a Uruguay, cómo fue el proceso, cómo fue adaptarnos aquí y tal. Si les interesa es algo que podemos eh, hacer... No se trata, este podcast no está encaminado meramente a un tema político o, o eso, o sobre la migración, a pesar de que es un tema bastante rico, pero no, no queremos que sea solamente eso. Queremos que, como el tema que traemos hoy, no tiene nada que ver con, con los dos primeros capítulos que ya hemos grabado, pero, pero sí que yo entiendo, porque incluso algunos amigos nos comentaban eso, que es un tema como para hablar muchísimo. De la Cuba de hoy, del por qué nos vamos, de, del gobierno de la Cuba de hoy, de la dictadura de que, que hay allí, vamos a llamar las cosas por su nombre, eh, se pueden grabar decenas y cientos de, de capítulos. Pero bueno, a pesar de que eventualmente volveremos a algún tema muy puntual sobre esto, sí queríamos dejar claro desde el principio que esto no es un podcast para netamente hablar de política. ¿Que ¿Estamos vinculados política también a eso? Claro.
0: Va a haber... Eh. Creo que es muy difícil que en la vida de un cubano no, no exista la política.
1: O el béisbol. Aunque okay, yo no entienda mucho de béisbol. Eh,
0: de béisbol, no entiendo.
1: nos dicen que los cubanos siempre saben de política y de béisbol y de algo más?
0: Ah, bueno, sí, claro.
1: De la otra cosa no sé.
0: Bueno, pues ya hablar de béisbol creo que es más difícil todavía.
1: No nos desorientemos. No Sigue lo que estaba diciendo.
0: Exacto. Es como bien dice eh, en nuestra intro... Es para hablar de todo, realmente, es para hablar de todo. Y si bien van a haber muchos capítulos que estén permeados de política, no es el sentido. El sentido es conversar contigo de, como decíamos en el primer capítulo, de lo que surja, de lo que nos apetezca en ese momento y de lo que te apetezca a ti. Si te animas a escribirnos y decir, me gustaría eh, que hablaran de tal tema o, o nos gustaría que hicieran un capítulo de X cosa.
1: No, de X cosa. <risa> no
0: bueno, de X <ex> cosa. Pues... <risa> Lo haríamos
1: <risa> No de esa ex que ya yo creo que algunos malintencionados han traído a la mente
0: Creo que la malintencionada eres tú porque a mí no se me había pasado nada por la cabeza Bueno,
1: es verdad eh, Entrando en materia gris de hoy Hemos querido eh, hablar un poco sobre algo que nosotros hemos vivido en carne propia Incluso en nuestra relación Y es toxicity eh. <risa>
0: sí tengo, sí, tengo razón, verdad. ¿no?
1: Eh, la gente tóxica, las relaciones tóxicas. Yo con veneno. Sí, pero
0: yo me quedaría con personas tóxicas.
1: Las personas tóxicas por ende entrarán en relaciones tóxicas.
0: Exacto, pero lo que pasa es que creo que cuando uno dice relaciones tóxicas tiende enseguida a asociarlo con parejas. Pareja.
1: Y no, y no, y es una de las cosas, salvando este pequeñísimo detalle que queremos recalcar, aquí, señor Julio y yo, los Turri, no tienen aquí titulación de psicología de ningún tipo. ¿eh? Que esto es importante que lo aclaremos. Si usted está viviendo una situación determinada en su vida y requiere de ayuda profesional, búsquela. Esto aquí nada más para conversar. Nosotros no somos expertos en nada. ¿no? Siempre estamos dando nuestro criterio a partir de las cosas que hemos vivido como como pareja, como mujer, como hombre, como seres sociales en general. Te decía que las relaciones, las personas tóxicas, personas tóxicas por a mí me ende, van a llevar sí. relaciones tóxicas, compañero.
0: Claro, obvio. Si hay una persona tóxica, eh, va, va ser a ser tóxico, in, en va a su... intoxicar al <risa> al lado, obviamente, ¿no?
1: Como los pececitos. <risa> Exacto. ¿Te acuerdas de los juegos que si te comía? Había un juego que era un pececito que iba comiendo pececitos por el mar. Entonces, a medida que comía pececito eh, se ponía más grande y se podía comer a peces más grandes. Pero tenías que tener cuidado porque flotando por ahí... andaba un pez, pez tóxico. Exacto, que era verde.
0: <risa> un pez tóxico.
1: Un pez tóxico, sí. Y si te comías eso, te quedabas así como ¡ah! unos segundos. Intoxicado. Entonces, sí, te podía comer otro pez. Así es la vida. Muy bien. así es Si te encuentras así una en persona vida. tóxica, te puedes quedar ahí. Ah. Yo me he intoxicado una vez, tú?
0: Eh, pero cuando ahora, porque me sacaste completamente, ahora cuando dices que te has intoxicado, estamos hablando de biológicamente. Sí. Ah, y, y eso tiene todo que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no?
1: Bueno, pero como es algo tóxico también.
0: Ah, ya, entonces las comidas tóxicas.
1: No, quedémonos bueno con la gente tóxica, pero un dato curioso, un fun fact, ¿fun fact? Es que yo me he intoxicado, creo que varias veces me he intoxicado, sí, sí. claro. Varias veces con comida.
0: Sobre todo con yodo.
1: Eh, sí. Ahí la primera vez que me intoxiqué con yodo me lo hicieron otra, un profesional de la salud que no me hizo la prueba antes de hacerme ponerme el contraste que se hace con yodo para una resonancia magnética y casi me muero. Entonces ya de ahí supimos que era alérgica al yodo y lo evito. Pero me ha pasado. En nuestra luna de miel, sí. la más reciente. Bueno, relaciones tóxicas. Eh, puede ser de familia puede ser de pareja pueden ser los amigos y lo peor de, de... Hecho que
0: de hecho creo que todos todos tenemos en nuestra vida a alguien tóxico
1: nosotros hemos sido tóxicos
0: sí tú más que yo pero bueno
1: y por qué yo más que tú <risa> porque sí porque lo diga tú
0: pero si en el primer capítulo tú mismo lo dijiste yo... retóxica -lo re no, la loca no
1: no espérate no uses mis palabras en mi contra yo dije que yo no quería que tú me llamaras Puchunguele, porque yo no sé si ya la habías llamado Puchunguele a otra gente. Tóxico. Bueno, no, me gusta ser única. Ah, tóxica. Eso es distinto. <risa> no, yo reconozco que quizás de los dos, yo en algún momento de nuestra relación fui la más poison, pero mmm, tú también.
0: Yo creo que, a ver, yo creo que todos tenemos rasgos tóxicos y cuando arrancamos sobre todo eh, en una pareja, al, pri al principio creo que un poco casi todos lo somos porque es que, a ver, pasa también que, que el mismo cerebro te está pidiendo ese shoot de adrenalina que, que te da cada vez que estás con esa persona, cuando comienzas una relación y entonces el, el cerebro te está, está diciendo alimentame 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 y entonces eso hace que quieras estar todo el tiempo con esa persona. Ay,
1: el cerebro así como es un zombie aliméntame, aliméntame, <risa>
0: pero es más o menos eso es decir a Ay, nivel preferible. biológico puedes encontrarte una persona que lo explique de una forma muy bonita pero claro, un profesional realmente es, de la materia, exacto un profesional que no ¿no? yo eh, pero es qué es eso sabes el cerebro es el que te pide estar con esa persona todo el tiempo y realmente ahí es donde empiezan esos pequeños peligros de convertirte en una persona tóxica
1: mira una cosa que me gustaría abordar y vuelvo y repito si, ah, no yo abordar no sé Ajá. si yo yo te recuerdo que la primera vez que me dijiste que te pusieron un botón en una camisa dijiste nunca más. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
0: Ah, no, para empezar aquello, el, el hilo, no recuerdo, ponerle era un botón blanco y pusiste hilo azul.
1: Eran como tres metros de hilo y se hizo una bola debajo del botón.
0: No, no, se, veía el, no se veía el botón, se veía una bola de hilo alrededor del botón.
1: Bueno, yo no aprendí a coser, son cosas, uno no puede ser perfecta. En, al principio de nuestra relación, y me interrumpiste cuando iba a decir esto, es que a mí me gustaría que quizás hiciéramos un capítulo. <risa> él me está haciendo aquí un gesto que yo llevo varias minutos haciéndole a él por un problema de la voz que sale un poco extraña a veces por el micrófono. Con sí, un gesto que hacemos, un sonido.
0: Un sonido. Pasa que, que yo estoy hablando y no sé por qué me sale
1: Ay, ese no sonido hagas, que acabo de hacer. Agradable.
0: Y ella, cada cinco segundos, cada vez que lo hago, me mira con tremendos ojos como diciéndome: No lo sigas haciendo. Eso molesta. Por favor, ya vez. nada más falta que apague y eh, me apague el micrófono y Pero me diga, ya no lo vas a hacer más. Eso y es tóxico. Y ahora lo acabo de hacer. entonces
1: Eso es tóxico.
0: Ah, eso es ser tóxico. <risa> claro. Eso se llama pagar con la misma moneda.
1: Bueno, a ver, pagador de promesa. Yo, yo no sé por dónde iba. Siempre nos pasa lo mismo, el bucle este. <risa> te decía que me gustaría hacer un, un capítulo... Hablando un poco sobre las relaciones de pareja. Siempre desde nuestro más humilde criterio de las cosas que hemos vivido. Porque es que después de los primeros capítulos hay gente que nos ha dicho ¡Ay, pero qué relación! No, esto ha costado sangre, sudor, sudor y lágrimas. Bueno,
0: de hecho, como dijimos en el primer capítulo, tenemos otro de nuestros grandes amigos sí. que dice que... A ver, nosotros llevamos 11 años juntos y él dice ah. que llevamos eh, capaz Seis. que la mitad que la mitad porque dice que el resto y es que al principio realmente fue algo bastante tormentoso. Fue una relación
1: tóxica al principio. Fue, sí. fue, bueno, Napoleón, gracias. Eh, fue, fue raro, no sé, quizás un día podíamos hablar de eso, de, de la relación, pero ahora enfocados en este tema, sobre todo al principio, sí es cierto que, que teníamos comportamientos yo creo también que por la inmadurez porque veníamos de relaciones poco traumáticas los dos pero teníamos actitudes tóxicas. Yo recuerdo así, lo más, más, más que recuerdo de ti, que fue algo que nos, nos trajo nuestras buenas peleas, fue que a ti te molestaba que yo quedara sola en un café con mis amigas. Tú querías estar ahí. Y yo, ¿pero a qué? Si de lo que yo hablé con mis amigas, que no es que, no es que, tú, no, no es que tú no lo puedas saber. Es a que ver, yo quería con... mi espacio no, no. para mí y A ver,
0: amigas. vamos a contextualizar porque eso no sonó a tóxicos, eso sonó a machistas, retrógrados... Que, la exacto. De la, la. No, 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 no. No era así. ¿No? ¿No? Vamos a contextualizar. Estamos hablando de que a mí no me gustaba, por una cuestión hasta cierto punto de seguridad, y no me mires con esa cara porque, porque sabes vivíamos que es así.
1: En el Bronx de Nueva York,
0: ¿no? No, pero dime si siempre yo no te iba a buscar.
1: Pero me ibas a buscar. Exacto, pero Entonces, te ibas a buscar en una seguro. bicicleta. Era lo que teníamos.
0: Exacto, 11 o 12 de la noche, ponete a sudar con una bicicleta. Gracioso, gracioso, Entonces, ¿no? Entonces
1: no era por cuidarme, era porque tú no querías sudar. Bueno, es un, bueno, poco, es bueno, un poco de todo, Bueno, ahora ¿no? sí. Yo también tenía bastantes actitudes tóxicas, creo. En mi favor, tengo que decir que era 10 años menor que tú, casi. Era... ¿Qué
0: estás insinuando con esa cara...? <risa> Mirándome...
1: No, es que era, era muy, ni, muy niña, muy joven. Muy niña, oye. Tenía 22 años. Era muy joven. Era muy joven cuando te conocí y sí... En era... casa de María Eugenia. Ay, no, por favor. <risa> Esas analogías comunistas, no. Y es verdad que... Que teníamos situaciones... Eh, sobre todo en los primeros dos años, quizás, de, de nuestra relación... Claro, que estaban que... muy permeadas de eso.
0: Claro, pero... Creo que anoche lo hablábamos, creo que con, compartíamos con, con unos amigos y creo que anoche lo conversábamos. Creo que el, el mayor problema de nosotros fue, el sencillamente, eh, tomar decisiones bastante apresuradas.
1: Pero bueno, eso puede ser temática de otro podcast. No me lo quemes ahora, no me lo quemes ahora. No me lo pongan al suelo, mi coronel, que se me ensucia.
0: Y después no es tóxica.
1: Hablemos de la voz que toca, porque eso es tema para otro podcast. No te adelantas el acontecimiento. Bueno, está bien. Bueno, en general, en líneas generales buscando y leyendo un poco, porque otra vez no somos expertos en la materia, eh, fui encontrando que hay como los psicólogos, los expertos, eh, determinan seis rasgos fundamentales en las personas tóxicas, ¿no? Como para aprender un poco a, a reconocerlos. El primero de ellos es el egoísmo. Y es verdad, yo creo que cuando tú actúas desde una posición eh, así de absorbente y posesiva sobre alguien, lo haces más que nada por egoísmo. Como tú, que no querías, no te importaba una mierda que yo tuviera eh, con nadie a las 11 de la noche. Era que no querías dar pedales a las 11 de la noche. El egoísmo. yo eh, Egoísta yo no soy. No, Nunca yo lo tampoco
0: he sido. soy egoísta. O sea, todo, es, es, lo, es un poco lo que decía ahorita, yo creo que todos en algún momento eh, tenemos algún rasgo que puedas dejar salir algo así pero no creo que en general yo sea egoísta es que termín, todo es lo un tema que
1: es como que un término, a lo mejor eso antes se llamaba de otra manera y uno no lo sabía eh, gente loca por ejemplo, o no sé y entonces ahora como que es muy de moda el término tóxico. Sí, yo, yo digo A que, todo tú le enganchas, ahí es tóxico. Eh, no sé, se preocupó porque se partió una uña y te escribió, ¡ay, qué tóxico, ya me está escribiendo!
0: Sí, pero yo creo que también es un poco culpa de, 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 de la forma en la que se está viviendo hoy en la sociedad, eh, desde mi punto de vista. Eh, creo que muchas veces, o bien, le damos mucha importancia más de la que merece a algunas cosas o bien todo lo contrario muchas veces, entonces no le damos nada de importancia a cosas que realmente tienen importancia y esta es una de las frases como que ha salido para eh, apoyar casi cualquier cosa porque literalmente es lo que tú decías oye, eh, si te vas a un libro de psicología obviamente no pero si te vas a lo que es la calle eh, y no el presidente de, acá de Uruguay <risa> Si te vas a la calle, te vas a encontrar en una cantidad de cosas. El epíteto tóxica.
1: O tóxico.
0: O tóxico. Masculino.
1: Porque tiene que ser las mujeres nada más.
0: Porque estamos hablando de las personas. Les personas.
1: No, no, no entres en ese terreno delicado y escabroso. No. Bueno. Otro de los rasgos que vi era la envidia. <risa> era la envidia. Y yo creo que quizás eso es un poco más aplicable en cuanto a relaciones de, de, eh, de amistad, digamos.
0: Claro, y es, y es también total y completamente natural. Yo, yo creo que realmente lo bueno, lo, lo que yo creo que realmente estaríamos aportando, porque también buscamos siempre aportar, aunque sea de nue desde nuestra opinión y desde nuestra conversación entre amigos. Pero es eso precisamente. Muchas veces nos comportamos... Eh, y tenemos actitudes tóxicas y no, y no somos ni siquiera conscientes, conscientes de, que lo exacto, de que lo estamos haciendo. Y yo creo que, por ejemplo, en el campo de la amistad, como bien estás diciendo, eh, es de don, donde más existe eso.
1: Yo, por ejemplo, tiendo a ser y creo que he cambiado un poco y quizás en eso eh, me ha influido mucho el hecho de que en los últimos cinco años eh, me ha costado un poco más. Hacer amigas y tener el tipo de relación vinculante y afectiva que yo tenía, por ejemplo, con mis amigas de, de mi infancia, con, con mis amigas del preuniversitario, de la universidad, con la chuli. Pero yo, ten, yo ten, tenía una tendencia a ser un poco posesiva con mis amigas. Eh, no es que no me gustara compartir a mis amigas, ¿no? No se trata de eso. Los extremos siempre son malos. Y yo creo que no hay nada malo en eh, que tú quieras y, y, se, y te sientas ese nivel de, de apego y compromiso con tu familia, con tu pareja, con tu amiga. El extremo ya es la locura. No hay nada de malo en que tú, eh, no sé, tengas, te, te preocupes, quieras pasar tiempo con, con la otra persona, te, te intereses por sus cosas, te preocupes su bienestar, ya sea familia, amigo, relación, pareja, lo malo está en el extremo. En, en la cosa loca de, de, de acosar a la gente y de pensar que tú eres el centro del universo de, de todo el mundo. Límites ante todo. Las personas tóxicas son especialistas en manipular a las personas que tienen a su alrededor y normalmente suelen parecer, al menos en un principio, personas extremadamente encantadoras con las que te gustaría pasar más tiempo hasta que te das cuenta de que en verdad de trasfondo hay alguien que quiere controlar todos tus pasos, tus emociones y, y, y que él sea o ella el centro de tu universo. Y ahí es donde me parece que es que esta mala cosa, que se empieza a retorcer muchísimo la cosa. Porque además otro de los, de los rasgos que, que definen como para cualificar a las personas tóxicas es la victimización. Porque una vez que no consiguen lo que quieren de ti, normalmente te manipulan para hacerte sentir mal al respecto.
0: Claro. Y ser ellos las víctimas. Yo creo que, que realmente... Lo que pasa es que uno no va por la vida buscando... Eh, voy a ser amigo de esta persona sencillamente o voy a ser eh, novio de esta persona. Son cosas que, que pasan automáticamente o sin uno de a poco darse cuenta. Pero... Eh, yo lo que sí creo es que muchas veces desde el principio pueden estarnos dando señales y ese mismo encantamiento, eh, si es una pareja, eh, eso mismo que te decía ahorita del de cerebro pidiendo eso, esos chutes de adrenalina que te da eh, en ese momento la relación de pareja, o bien cuando descubres a un amigo...
1: Pero como tú, que... tú descubres, en, en, cuando estás conociendo, lo acabas de decir, cuando estás conociendo a alguien, normalmente le presentas siempre la mejor versión de ti. Claro,
0: tí. sí, sí. Pero lo que pasa es que incluso en esa mejor versión de ti, estamos hablando de esta persona que es manipuladora, pero incluso en esta misma versión de ti, por ejemplo, pongo un ejemplo. Te fuiste, eh, no sé, a, en el caso de, de aquí de Uruguay, vamos a ponerlo más sencillo. Te fuiste a sentar en la Rambla a tomar mate, que es algo que se hace mucho acá.
1: Contexto, la Rambla es como si fuera el malecón de Cuba, pero aquí se le llama Rambla. Exacto. Continúa.
0: Gracias por traducir tú, tú siempre a la expectativa Siempre para ti, mi amor Te vas a la Rambla a tomar mate uh -huh. Algo tan sencillo como eso Te sentaste en la Rambla, vuelvo y repito Ambos están dando la mejor versión de ellos.
1: Uh -huh.
0: Pero de momento pasó No sé, cualquier situación Una persona corriendo Sí. Y una de las dos personas dijo un comentario Muy feo
1: Es que uno de los rasgos es, es que precisamente son Tienden a juzgar todo el tiempo A, la, a otras ejemplo. personas
0: y hizo un comentario muy feo que te hizo sentir mal.
1: Mira qué feo corre. Pero,
0: o no sé, mira qué ridículo. Ah, puede ser. Algo que es más feo todavía. Mira qué ridículo como viene a, a correr. En vez de, no sé, por X o por Y, o por muy joven, o por muy viejo, uh -huh. o por, por lo que sea. Bueno,
1: a ver, sí. Y... Yo también soy paliglota. Ahí va. <risa>
0: <risa> somos equipazos. <risa> pero, en ese sí, momento. Iba a decir,
1: somos, somos un equipo de lengua, pero suena feo.
0: Sí, 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 está un poco feo. Eso. Sí, que sí. Pero en ese momento, tú te das cuenta de que es un comentario total y completamente fuera de lugar. Pero acto seguido, esa persona te mira y te dice, qué linda que estás hoy. Estamos hablando bueno, de yo una persona. yo
1: de una persona así porque me parece un poquito bipolar, ¿no? No,
0: no, estamos hablando de que ah, queda una cosa, ¿sabes? Pero, a ver, haz ese comentario, <risa> tú me entiendes, ¿no? Porque...
1: Eso es una escena de terror.
0: Pero, ¿sabes lo que te estoy diciendo, no? Es decir, tú te estás quedando en ese momento con que hizo un comentario realmente feo, pero acto seguido lo arregló con uh -huh. otra cosa. Y en ese momento de encantamiento, como decía, esa, e, esas palabras bonitas, esas palabras que realmente eran las que tú querías escuchar, borra lo otro. Y realmente eso yo creo que nos Hasta pasa a todos. Hasta un todo. día. <risas> Hasta un día que pasa ese chute de adrenalina y entonces te vas a quedar solo con eso.
1: Claro, te vas a quedar solo con el comentario feo que probablemente después vaya dirigido a ti de alguna manera.
0: Exacto, tal cual.
1: Bueno, ya. Por ya... eso
0: creo que es, es bueno a veces tener presente eh, ese tipo de cosas en la vida, ¿sabes? Porque son como que pistas que a veces uno no las ve precisamente por eso, ¿no?
1: Ahí diste paso entonces a, a lo que se define como el quinto rasgo. Pero esto no tiene que ir en este orden, ¿no? Yo lo voy diciendo así, quinto, porque bueno, fue como me lo noté. La manipulación. Y entonces este tipo de personas eh, tiende a aislarte del resto del mundo. ¿sabe? Porque al final su objetivo es que él tiene que ser o ella el centro de tu universo. Entonces, te manipulan para que, mm, no, pero fulanita de tal, en el caso, por ejemplo, de una amiga, eh, fulanita de tal eh, es tal cosa y no te apoya tanto. Y notaste que, que no estuvo cuando eh, tuviste tal éxito o tal logro, eh, que no hizo casi ningún comentario, o no sé qué, este tipo de actitudes así que de alguna manera uno puede creer que van en beneficio tuyo, pero al final no lo es. No, es todo lo contrario, es el efecto contrario.
0: Claro, es que te están manipulando totalmente.
1: En las relaciones yo creo de pareja se ve un poco más y también me parece que se ve mucho en cuanto a las relaciones de familia, porque la familia también es tóxica. Y hay padres, abuelos, tíos, primos, hermanos, que, que generan alrededor nuestro o todo una nebulosas de conflictos propios que te los hacen tuyos y te involucran de una manera espantosa en ellos y, y tú eres tan infeliz como ellos.
0: Yo creo que aquí en este tema de la familia, eh, y, y bueno, yo gracias a Dios no tengo ese problema, pero el ganador a la toxicidad se lo lleva, ¿quién? La suegra.
1: Ay, qué horrible. <risa> Qué horrible, pero sí, es, es muy común que, que, de, es que, realmente... que las madres ejercen sobre sus hijos varones un tipo de actitud eh, más acaparadora y tóxica precisamente, que, que es como sentir yo creo que, la otro, que hay otra mujer que te está quitando el afecto de tu hijo, me parece. Exacto, que es muy...
0: porque el problema es ese, el, el problema es... Esa madre, hasta que llegó esa mujer a la vida del hijo, era quien le hacía todas las cosas que va a empezar a hacer esa mujer en ese momento. Y entonces ahí es donde entra comparar.
1: ahí extremos y extremos. Está el hijo de 50 años que no quiere salir de su casa y que es más rico que mamá me haga todo. Y después me encuentro una mujer que también me lo haga todo. Y ahí viene el último rasgo de las personas, eh, que estuve, por lo que estuve analizando, tóxicas. Y es la dependencia hay personas que aún sabiendo que están en una relación tóxica, que les hace daño, que no es sana, deciden quedarse ahí.
0: Yo creo que también eso depende un poco de, de, de cómo es cada persona, ¿no? Y creo que también influye algo que, por ejemplo, tú y yo lo hemos hablado mil veces y por la que hemos tenido varias discusiones. Y siempre está como que esa cosita en el interior de esa persona va a cambiar o yo voy a lograr que esa persona cambie. Y entonces bajo ese concepto empiezan a quedarse en la relación y, y sin darse cuenta, cada vez están más comprometidos, pero siempre están esperando que esa persona cambie.
1: A ver, yo, yo no digo, yo no digo que porque las personas que, que tú y yo no somos los mismos de hace 11 años atrás cuando nos conocimos y lo, empezamos el programa diciendo eso, que en algún punto de nuestra relación, de esta relación incluso, y de relaciones que hemos tenido, incluso a lo mejor sin saberlo, Hoy también seguimos siendo, siendo un poco así, tóxicos me refiero. Pero nosotros hemos evolucionado como persona y como pareja.
0: Claro, pero sí, a lo que yo me refiero, mi amor, es lo siguiente. El tema es que no es lo mismo cuando tú dices, yo voy a cambiar porque quiero cambiar. Eso es posible. Es decir, tú me haces una crítica que yo acepto, eh, la hago mía y yo decido cambiar. Ahí está eh, el tema. Si yo decido, si parte de mí cambiar, yo creo que es total y completamente eh, lograble. No es que voy a dar un giro de 180 o 360 grados. El tema es que en la mayoría de los casos que estamos hablando de esa persona, se queda esperando que ella va a lograr cambiar a la otra persona. La otra Algo persona nunca gran, pasa. Porque... Exacto. Porque es que tiene rasgos narcisistas la persona tóxica y entonces para ella, para esa persona lo está haciendo bien. Entonces como lo está haciendo bien, realmente no siente la necesidad de cambiar. Por lo tanto, ahí entonces es cuando se entra en ese bucle. De
1: dependencia total de, del otro, de, de esas actitudes, porque incluso creo, y esto lo estoy analizando desde eh, situaciones más personales, Creo que esa, esas mismas acciones totalmente insanas de la otra persona le hacen creer a quien está involucrado en esa relación. Ay, mira cómo se preocupa por mí. Ay, mira, sí. Eh, y al final no se da cuenta de que lo que está viviendo es el ciclo de este proceso, eso, insano, que, que el, probablemente vaya a, a, a peor con, con el paso de los años.
0: Lo que pasa es que también a, ahí pasa un poco lo que te decía ahorita con el ejemplo de la, de la ramblas ¿no? Eh, el tema es que esas poquitas cosas que hace bien, porque también estamos hablando de que uno dice personas tóxicas, y sí, es verdad que son personas tóxicas, pero eh, muchas veces eh, serían rasgos tóxicos. Entonces, no es que seas tóxico el, el 100% del tiempo, pero ese momentito en el que no lo eres y que logras ser entonces esa persona que la otra persona quiere que tú seas, Después borra. Hay
1: muchas personas y tóxicos en este capítulo, ¿no? Sí, <risa>
0: como que... <risa> <Too much. risa>
1: claro, borra lo que... La parte mala, digamos.
0: ¿Que borre algo? no Ajá.
1: No, aquí hay para borrar bastante que el, lo que decías, que el momento ese que tiene de, de lucidez mental, entonces borra un poco el Exacto. resto de las cosas más. Y entonces
0: que sigue siendo el mismo bucle, ese autodestructivo.
1: Yo creo que, que lo primero es darse cuenta eso de los límites y tener amor propio. Y lo digo desde haber vivido precisamente una relación muy insana, donde yo no tenía ningún amor propio donde yo dejaba que totalmente me manipularan y, y eh, digamos que mis tiempos no, y mis necesidades no eran importantes, sino la de la otra persona. Y yo creo que, y eso es una de las cosas que siempre te he dicho, que yo creo que más me enamoraron de ti. Y fue que tú me enseñaste a tener amor propio, a que yo tenía un valor y eso había que respetarlo.
0: ¿Pero en qué quedamos? Porque ahorita me dijiste que era tóxico. <risa> no. Y después... No.
1: No, no, no. Eh, ahora soy yo bipolar. No, me refiero a que todos tenemos luces y sombras, a que todos tenemos cosas buenas y cosas malas, a que ninguna relación de ningún tipo, ni de padres con hijos, ni de esposos, ni de amigos, es perfecta. Todos cometemos errores, todos metemos la pata en algún punto, el, el detalle, el... La guinda del pastel está en madurar y en darte cuenta a tiempo de que hay actitudes tuyas que pueden lastimar a la otra persona y que en lugar, si es realmente alguien que te importa, eh, lo que vas a hacer es alejarlo de tu vida. Es a eso a lo que me refiero.
0: Claro, y el tema es ese. El momento en el que tú descubres eh, esas cosas en ti y en el otro es el, el, el camino, es el inicio del camino para lo que vendría a ser lo contrario totalmente, que sería una relación sana.
1: Igual bueno, hay personas que, que son incompatibles, lamentablemente, que sí tienen afecto, que sí se quieren, que sí quisieran estar una con la otra, pero son incompatibles en los caracteres. Y ahí están eh, las redes sociales llenas de famosos que, por favor, sin ir más lejos, hasta una serie en Netflix tiene ahora eh, Johnny Depp y Amber Heard con todo lo que fue el, el circo que se armó alrededor de su pareja, desde golpes, desde eh, violencia doméstica, de ambos lados, hasta, no sé, Justin Bieber y Selena, eh, Lady Di y el, y el príncipe Charles, y el, top, bueno, el rey Carlos oh, y,
0: y el top de los top, eh, bueno, Shakira con, <risa>
1: con
0: su campaña Coño, eso no se nos podía olvidar, aquí antipique. se puede decir coño Bueno, ya lo dijiste
1: Bueno, y dos veces Exacto, ahí tienes tú una pareja que todo parecía que encajaban a la perfección, dos exitosos, guapos, dos hijos y, Dios mío, lo que ha facturado esta mujer con el de pecho. Eh, cosa que ya han hecho otros hombres, ¿no? En otro momento. Pero, pero sí, es lamentable. El caso es que yo creo que es muy, muy importante eso, reconocer cuando la otra persona, en lugar de aportarnos, nos quita, nos resta. Eso serían también en una, un plano más espiritual, ¿no? Los famosos vampiros de energía, que hay personas que llegan y, y te, te, te ponen down porque todo mal, no sé. Eh, y eso, y tener ese amor propio y esa autodeterminación de decir, no, yo suficiente, no quiero más de esto.
0: Y esto se aplica, obvio, a todo. A, a claro. todo ¿sabes? Estamos hablando de relaciones de, de familia, de relaciones... De amistad, porque como te decía ahorita, muchas veces nos centramos solo en el tema de las pareja. relaciones de pareja. Pero realmente, cuando vas por la vida, te das cuenta que muchas veces hay mayor toxicidad
1: en familias y amigos, en que, familias en pareja, y amigos que en es pareja. Es verdad, tienes razón, no lo habían visto así. Pero sí, entonces creo que hemos hablado bastante y hemos repetido ya varias veces el tema, la palabra tóxico y persona. ¿O tóxica. Mi persona. A ver, ¿y. ¿O no. ¿Y qué sería lo más tóxico que tú has hecho? Yo. Mm. Aparte de no querer que yo vaya a un cambio con mis amigos. No, yo nunca Preocupado dije que no quería no, yo, yo
0: nunca dije que no sí, quería que, que teníamos un café con problemas, tus sí. no. Bueno,
1: responde a la pregunta.
0: Bueno, realmente creo que con la persona que más tóxico soy eh, es conmigo.
1: Es con tu hijo. estoy, sí, estoy soy fe.
0: Muy tóxico conmigo.
1: Sí, yo a veces Julio está hablando con Flavio en la cocina, por ejemplo, y yo me estoy bañando y yo le grito, Julio, y Julio, y ahí me están engañando. Porque sí, eres infumable con Flavio, la verdad.
0: Y dice que tengo que, que cambiarlo, pero, pero bueno, igual es difícil, <risa> es difícil.
1: Yo creo que, que sí, que las relaciones de los padres con los hijos son de las más complicadas de... Porque es que los padres siempre tienden a sobreprotegernos.
0: Sobreproteger y además... Eh, al uno ser mayor eh, has cometido muchos errores en tu vida y no quieres que tu hijo cometa esos errores, errores que son necesarios también para el crecimiento sí, pero cuando de la uno, persona
1: cuando uno es padre se le olvida que uno fue hijo y que esas cosas de nuestros padres nos molestaban
0: exacto, pero es a lo que me refiero eh,
1: pero límites límites
0: y derivadas
1: no, la matemática no es la mía eh, yo creo que he sido más tóxica con mis amigas que con mi pareja. Ahora tú dices, no estoy de acuerdo.
0: No, no estoy de acuerdo. <risa>
1: <risa> no, no. Bueno, ahora, ahora no sé, ahora me surge la duda. Eh, creo Bueno, que... prometemos
0: autoanalizarnos, porque a ver... Como es que hemos todo, dicho tantas veces, t -t nosotros, nos, somos, a nosotros nos, nos sentamos a conversar. Si bien es real que. Nos
1: sentamos y nos conversamos.
0: Exacto. Eh, <risa> si bien es real que algo nos preparamos, porque pero como ya hemos dicho a lo largo de este programa, también creo que demasiadas veces, eh, no estamos tratando de tener una conversación profesional. Estamos no, teniendo es que no una conversación. No somos psicólogos, ni Exacto. psiquiatras,
1: ni estamos autonalizando a nadie. Estamos
0: teniendo una conversación entre nosotros que queremos compartir con Probablemente
1: hay algún psicólogo escuchándonos y diga: ¿What the fuck? Estos dos van a hacer que alguien se suicide. <risa> <risas> Yo qué sé Pero, pero bueno eh, Feliz de otro capítulo Aquí a tu lado Junto con los amigos Esperamos que esta comunidad Siga creciendo Ya vimos que tenemos fotos de mate sí, Tuvimos no nuestra primera de, foto con mate Con vino Con vino, con té
0: Exacto. Con Coca-Cola Aclara el té porque ha sido realmente un triunfo eh, El tema de de abrir el, el abanico de bebidas. Sí, de, de fotos. bebidas. De bebidas, porque realmente la dictadora...
1: <risa> me salió mi mini Fidel Castro que lleva de eh,
0: Exacto, dictadora. La, <risa> la dictadora de mi corazón.
1: <risa> la machi. Ay, no, qué fea. <risa> Ay, yo que me parezco en la machi Nana y todo.
0: <risa> no, mi amor, no. Pero no te vistes con cortina.
1: <risa> Ay, qué fea, está mal. Mira, esos sí son tóxicos. Eso sí tienen un país intoxicado. Bueno, eh, vamos cerrando por hoy. Yo creo que ya ha sido suficiente toxicidad en un solo día. Este podcast va a ser más tóxico que Madame Curie. Una, un dato curioso, ¿sabes que el cuerpo de Madame Curie está enterrado como en tres o cuatro sarcófagos y no se ha podido exhumar nada porque tiene tanta radiación que... Porque era muy
0: tóxica. Sí,
1: literalmente, la mujer era una tóxica. Entonces, gracias por escuchar hasta el final, gracias por quedarte, déjanos saber siempre tus comentarios, conversa con nosotros, eh, síguenos en redes sociales, ya estamos en YouTube también, por ahí puede ser otra opción, y te esperamos en el próximo café. Recuerda que la vida es como un buen café, todo depende de cómo lo prepares, pero también de con quién te lo tomes. Te esperamos en el próximo Café Entre Dos,
0: porque todas las historias nacieron con un café chao chao